0: Meus queridos, nós que ficamos vamos dar continuidade à nossa série. Nós estamos na série Missões de Dentro para Fora. E você vê esse copo que está enjorrando o líquido dentro dele. E a ideia é exatamente esta dessa série. Missões não é algo que eu faço sem estar com essa convicção no meu coração. Enquanto nós não entendemos a urgência e a necessidade de se falar de Jesus e de se pregar o Evangelho, e se isso nasce dentro do nosso coração e no nosso viver enquanto igreja, isso não será expresso lá fora. Tá? É capaz que você se lembre por um tempo, mas se isso não tiver no seu coração como paixão, isso dificilmente durará. Por isso que nos últimos dois domingos nós vimos primeiro uma análise de caso, digamos assim, olhamos para a igreja em Jerusalém e vimos como foi uma igreja que se inseriu na cidade. Ela não estava preocupada apenas com aquela comunhão interna, olhando apenas os de dentro, mas ela olha o cenário daquela cidade e ela é bênção naquela cidade. E isso faz com que pessoas se acheguem ao Evangelho. Depois nós conversamos no último domingo olhando para Efésios, como eles cresceram e nasceram assim, só que depois de um tempo eles se perderam e começaram a olhar apenas para eles mesmos. E este movimento, infelizmente, acontece em muitas igrejas. E nós temos que tomar cuidado. Com o tempo, a familiaridade, a amizade, a comunhão interna vai se fortalecendo e a gente começa a ter uma sensação e um sentimento de basta, de satisfação, de estar bom assim. Paremos por aqui. Né? Como nós bem sabemos, se você tem uma boa vivência de igreja, a gente dá trabalho. Então para que mais trabalho? O que a gente tem nós já aprendemos a administrar, sabemos lidar com os pecados de cada um, deixa por ali. Só que isso mata a igreja. Nós vemos Jesus lá na carta ao Apocalipse, como vimos domingo passado, olhar para a igreja de Efésios e falar assim, ó, volta à prática das primeiras obras, voltem a pregar o evangelho. Se vocês não lembrarem que eu os coloquei na terra para minha honra e glória, para convidar os outros que estão de fora a me adorar também, vocês não entenderam porque vocês estão aqui. Por isso, eu quero convidar vocês a nesses próximos três domingos, continuarmos a falar nesta série, mas nós vamos olhar de maneira um pouco mais prática mais um, um, um pouco do como fazer. Tá? Como eu posso então entender a minha sociedade, entender aquilo que está em voga na cultura e entrar na vida dessas pessoas que estão lá para trazê-las para Cristo? Através da ação do Espírito, como veremos. Tá? E por isso eu convido que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 12. Vai ser o texto base da nossa meditação dessa noite. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus a nós nessa noite também. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de, de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia vos tornamos, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes e sabeis ainda de que maneira como o pai a seus filhos a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Deus, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nessa noite, assim pedimos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos, eu emprestei uma pesquisa que é da igreja adventista, não tem nenhuma pesquisa com esse mesmo parâmetro no nosso meio reformado por enquanto, quem sabe eu um dia faça uma pesquisa dessa que muito me interessou. Mas essa pesquisa tem a ver com os agentes de evangelização, no nosso período, no nosso tempo. Quais são os agentes, ou seja, aqueles, aqueles itens ou pontos que a igreja deve fazer deve atuar e que mais impactam pessoas e fazem com que elas venham para a igreja, com que elas estejam no nosso meio, com que elas conheçam a Jesus, com que elas andem no meio de uma igreja. E essa pesquisa não diz muito diferente daquilo que seria no nosso meio, diz que pessoas e agentes pelos quais as pessoas tiveram seu primeiro contato com a igreja, 67% 67% está no nosso como chamamos, podemos chamar de círculo de proximidade, ou seja vizinhos, parentes e amigos. 20% está através da mídia publicações, programas de rádio, TV e internet. 10% em ações locais, sociais e evangelismo público e 3% em outros. Aqui está o gráfico para você analisar. Ou seja Duas a cada três pessoas que se aproximam de uma igreja, que vem na igreja pela primeira vez. Elas não vieram porque foi feito um impacto, um evangelismo público lá na praça. Elas não vieram porque nós lançamos lá no Facebook o logo da igreja. Elas não vieram porque elas passaram aqui na frente da igreja e falaram assim, ó, oh, eu quero frequentar essa igreja. Elas vieram porque pessoas da, do seu círculo de amizade, do, do dia a dia delas, sejam parentes, vizinhos ou amigos, chegaram para elas e simplesmente falaram assim, vamos lá na igreja. E elas foram lá. Tá? Portanto, isso nos fala, primeiro, que esses outros itens são muito importantes. Nós temos aqui... 33% de pessoas que são alcançadas pela mídia, que pessoas são alcançadas por ações locais, sejam elas sociais, evangelismo público, e 3% por fachada e outros meios. Então nós devemos investir nisso como igreja? Sim. Mas se nós queremos impactar uma cidade, impactar a vida e de fato sermos muito abençoados nós precisamos entender a nossa responsabilidade nesse processo. E quando eu digo nosso, eu estou falando a minha e a sua. Tá? Você é muito importante neste processo de evangelização. Na verdade, o mais importante. Se uma igreja ela tiver um lapso que é errado e deixar de fazer todos esses outros itens e trabalhar apenas com capacitação individual para que indivíduos possam compartilhar a sua fé com outros, ela está trabalhando com 67% do alcance que ela pode ter. Dá para entender? Nós vivemos uma sociedade de contato. E isso não é diferente se nós olharmos para o tempo bíblico. No tempo bíblico nós vemos muitas pessoas que eram próximas às outras e falam de Jesus para elas, e falam de que encontraram o um rei, e que falam que encontraram o um Messias, e trazem essas pessoas para a igreja. E isso é verdade. Mas nós estamos vivendo um momento que é o um momento do pós-modernismo, ou modernidade líquida, como Zygmunt Bauman diria para a gente. Tá? Não quero discutir isso agora. A questão que eu quero pensar aqui com vocês é que nós vivemos um tempo de individualismo. Então, como igreja, nós não impactamos quando a gente coloca o nome, ó. estamos aqui como igreja. E pode ser que você já tenha percebido isso. Se você foi em algum lugar, estiver passando perto de algum lugar, você vê um evento evangélico, dependendo de quem é que está lá, ou de qual evangélico está lá, você até passa longe. Fala assim, vamos dar a volta. Né? Você quer passar longe, porque tem o nome de uma instituição na frente. Agora, se um amigo seu convidar você para uma igreja, você pode ser educado e falar, não, já tenho igreja, eu estou bem. Mas você, no mínimo, será educado. No mínimo, considerará. E se alguém que está fora da igreja e não tem Jesus no coração, um dia entender a necessidade de Cristo, a primeira pessoa que estiver próxima a ela, poderá trazer para ela a direção. Por isso nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Com a nossa família, com os nossos amigos e com os nossos vizinhos. Lembra que semana passada nós colocamos pessoas em nossa mente? Então pense em pessoas desse circo. Não olha para pessoas que estão longe de você. E o texto que foi lido por nós em Mateus 28 deixa muito claro isso. Indo, o id ali é indo, é um participio lá no grego. Ou seja, aonde quer que Deus te colocar. Aonde Deus tem te colocado é onde Ele quer te usar. Amém? Então tá bom. Meus queridos, por isso eu quero convidá-los a seguir comigo é, esses três passos. Aproximação evangelização e acompanhamento. E nos próximos três domingos nós vamos caminhar por eles. Primeiro, a aproximação, depois evangelização e acompanhamento. Uma forma mais saudável de chegarmos até as pessoas, tá certo? E eu quero convidá-lo para você também caminhar comigo na saga desse menino chamado Péricles. Esse menino vai caminhar com a gente aí, se adolescente vai caminhar com a gente aí nos próximos três domingos. Nós vamos seguir a saga de Péricles, tá? Conta a história que tinha um adolescente chamado Péricles, um adolescente um pouco introvertido, mas muito gente boa, e ele ficava pensando e orando, Deus, cadê a minha amada? É? E aí uma jovem entra na escola dele e senta ao lado dele, esta é Fernanda, uma jovem, e ele olha e logo o coração dele palpita, pita e logo as pernas tremem e logo as borboletas vêm ao estômago. E ele fica apaixonadíssimo pela Fernanda. E o Péricles agora está com seu coração doido para namorar a Fernanda e falando, Deus eu preciso de, ter a Fernanda como minha namorada. Ele fica sabendo onde Fernanda mora, na rua, de cima da casa dele. Ele já sabe o endereço. E ele começa, então, a, a todo dia que a Fernanda passa na rua, ele fica meio de longe, ele olha e ele fala, eu vou namorar essa menina. Eu vou namorar essa menina. E aí, Péricles, ele chega um dia e ele fala assim, vou tomar uma decisão. Vou até ela. Só que ao invés de ir diretamente a ela, ele falou assim, eu vou fazer mais, eu vou falar direto com o pai dela. Eu sou corajoso. Ele nunca tinha nem dito oi para a menina. Mas ele vai falar com o pai, seu João, homem carrancudo, alto, bravo, e ele vai lá no endereço, ele chama, ele já ficou sabendo que o nome do, do pai da Fernanda é seu João, ele falou, seu João, seu João. Aí o seu João sai na porta, tudo bem, posso te ajudar? Tudo bem, prazer, meu nome é Pérez, eu queria conversar com o senhor. Algo muito sério. Ele falou, não, por favor, entre aqui, né? Seu João, muito educado, apesar da carranca, pede para ele entrar na sala, senta no sofá e falou assim, Seu João, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Ele falou, pode fazer. Queria muito namorar a sua filha, Fernanda. Quando a Fernanda, lá do quarto, ouve o nome dela chegar assim, Fernanda, namorada, Fernanda. Né? Ela vem correndo lá do quarto e fala assim, o que está acontecendo? Quando ela olha aquele menino que senta do lado dela, que ela não sabia nem o nome e aí o seu João também com aquela cara olhando para o Fernando falou assim, que menina é esse, Fernanda? falou assim, pai, desculpa, eu sei que começa com P o nome dele, porque na chamada eu ouço, mas eu não sei quem é. E aí o Péricles fala assim, mas pai, eu quero eu, seu João, eu quero namorar com ela. Ele falou assim, tudo bem, meu filho. Mas ela falou que não te conhece, o que, que eu faço? falou, não, deixa eu namorar com ela. Ele falou assim, Fernando, você conhece? Ele falou, não, pai, não conheço, nunca me comentou, a gente estuda junto, só na mesma classe, só isso. Ele falou, meu, meu filho, vai embora. Vai embora, conversa com ela outro dia, hoje não vai dar. É? Você chegar para o pai de uma menina e você pedir ela em namoro é uma prática muito comum, que a gente vê até hoje em dia. E acho que muito saudável também, né? muito até é, elegante. Só que o que, que Péricles fez? Ele colocou o carro na frente dos, dos bois. Ele tinha que primeiro estar falando com Fernanda. Ele tinha que primeiro conquistar o coração de Fernanda. Para depois ele chegar para o pai da Fernanda. Seu João falou assim: Ó, Nós queremos namorar até junto com a Fernanda de mãozinha dada. Tão trêmulo quanto. E assim o seu João veria se poderia deixar. Porque agora que eu sou pai de menino, eu também não quero pensar que deixe ponto final. O ah, negócio é sério mas tudo bem, deixa isso para daqui uns 30 anos quando minha filha quiser namorar Deus é bom, Deus é maravilhoso gente, orem por nós mas amém enfim, o problema de Péricles foi esse, ele colocou o carro na frente dos bois ele fez o que não devia fazer e é o mesmo problema de muitos cristãos, quando querem compartilhar da sua fé a pessoa chega pra ele e fala assim, oi tudo bem, prazer tudo bem, prazer, sou cristão, vem para minha igreja e ó se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Eu queria só lembrar. Fica a dica. É? Tem gente que não sabe chegar. Que já quer chegar falando um monte de versículo bíblico. Já quer chegar falando de Jesus. Já quer. Nem se aproximou da pessoa por isso no nosso contexto, em pensando nessa estatística e pensando no que Paulo fala aos tessalonicenses e na abordagem de Paulo aos tessalonicenses nós precisamos primeiro ter esse período de aproximação e se você já está próximo, já é um vizinho, já é um parente, já é um amigo se é um vizinho pode ser só vizinho, pode não ser amigo ainda então trabalhe para isso mas se já é um parente ou um amigo, aproxime-se primeiro com esta ferramenta e nós vamos falar sobre ferramentas hoje. Vamos ler todos juntos o tema? Deus nos dá cinco ferramentas para aproximação? Vamos lá. Deus nos dá cinco ferramentas para aproximação. Pensando então na aproximação, a primeira ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é a intencionalidade. Intencionalidade. tá? Fique com essa palavra firme em sua mente. Intencionalidade. É a primeira ferramenta, ou seja, o foco. O texto que nós lemos nos diz no versículo e 2, e eu uso aqui a versão NVI, que traz a seguinte tradução. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem... Com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Se você lembrar lá em Atos capítulo 16, você verá que Paulo passa pela cidade de Filipos e vai pregar o evangelho lá. E enquanto ele está pregando o evangelho lá, Deus usa ele para expulsar o demônio de uma menina que era adivinhadora e dava grandes lucros para os seus donos. E aquela, expulsar o demônio daquela menina faz com que aqueles homens que tinham lucro sobre a adivinhação daquela menina, perdessem aquele lucro, perdessem o dinheiro com aquilo. E eles então vão lá, condenam a Paulo através das, das autoridades civis, não perguntam nem para ele nem para Silas quem que eles eram, e eles então levam açoites e eles vão para a cadeia. Depois de 39 açoites terríveis, eles estão na cadeia. E o texto ainda fala que lá na cadeia eles louvavam a Deus. E cadeia de hoje é complicado muito mais naquela época, que não tinha higiene, não tinha limpeza, não tinha nada. Hoje é terrível. Antigamente era mil vezes pior. Então Paulo não tem uma estada tranquila em Filipos. Paulo não tem um período em Filipos em paz, em tranquilidade, que ele falava do evangelho, ia para a casinha dele, chegava lá, tomava o seu banho, jantava, voltava, e no outro dia pregava o evangelho. A vida não foi assim, Filipe. Foi com muitas lutas. E quando ele chega em Tessalônica, logo depois, não é diferente. Paulo também enfrenta muitas lutas. Ele está na casa de Jason, um amigo dele, cristão. E aí os homens daquela cidade, judeus, eles influenciam uma turba de bandidos para tentar atrapalhar Paulo na pregação do Evangelho. Tanto que ele tem que sair fugido de lá. Sair fugido de lá até que ele chegue, então, em Bereia mas Paulo quando está lá em Tessalônica e ele está falando aqui na carta de Tessalônica como que foi ele diz o seguinte, vocês mesmos sabem que a visita, ele sabe que foi breve, que lhe fizemos não foi inútil Paulo com certeza ainda suas feridas nas costas não tinham sido saradas de Filipos com certeza a lembrança de pessoas acusando ele e levando ele para a cadeia não tinha saído da sua mente Apesar de Paulo ter um coração muito apaixonado por Deus, as lembranças do que ele acabou de viver estavam vivas em seu coração. Estavam vivas em sua mente. Mas só que Paulo, quando chega em Tessalônica, ele sabe que a vida dele é pregar o Evangelho e mais nada. E por isso que ele fala, no, na atualizada, não se tornou infrutífera, e aqui eu gosto da expressão, não foi inútil. Para Paulo, ele estar num lugar... Ele conviver com pessoas, ele ter pessoas que não eram cristãs próximo a ele. E não falar de Cristo era viver inutilmente. Era viver de forma inútil para Paulo. Porque o foco, a intencionalidade de Paulo com a vida dele era proclamar o evangelho. Então a primeira ferramenta para você se aproximar é você saber onde você quer chegar. Você não está se aproximando errado com outro objetivo, ou apenas para ser amigo. Você tem um foco, o melhor para aquela pessoa. Mas para nós termos isso, nós temos que ter essas três palavras claras em nossa mente, em relação ao Evangelho. Paixão, urgência e fé. O último tema do nosso domingo passado foi missões, uma paixão que gera ação. Nós só agimos em relação ao evangelho se nós nos identificamos com ele. Se nós somos apaixonados pelo evangelho. Se nós entendemos que o evangelho é a solução para este mundo. Se nós entendemos que para os confederados e para o outro lado, nos Estados Unidos, o que eles precisam é lembrar de Jesus. Se nós entendemos que para a corrupção do nosso Brasil, que para as situações em nossa cidade, o que eles precisam é de Jesus. Se nós entendemos que a saída para a nossa família é Jesus. Para a nossa rua é Jesus. Para os nossos vizinhos é Jesus. E nós somos apaixonados por essa mensagem. Se nós não formos apaixonados, nós não teremos intencionalidade. Nós nos perderemos no porquê que nós estamos nos aproximando dessa pessoa. Intencionalidade. Tem que ter paixão. Mas intencionalidade tem que ter urgência. Urgência até por causa do mundo que nós estamos vivendo. A cada dia que passa, são notícias terríveis que chegam em nossa mente. Um homem completamente extremista chamado Donald Trump assume o cargo do maior país do mundo. Ele tem muitas qualidades. Não é à toa que ele é quem é e conseguiu o que conseguiu. Não estou julgando essa questão política dele. Eu estou julgando o extremismo deles e um país votar nele. Ao mesmo tempo que nós vemos uma Europa completamente desnorteada e assustada. Com certeza agora qualquer pessoa que está começando a dirigir lá e que erra o ponto do carro e derrapa ali um pouquinho o pneu, as pessoas saem correndo. As pessoas estão desesperadas lá. Nós vivemos um período que o mundo está com um grito de extremista. Sabe por quê? porque a pós-modernidade, o individualismo, a perca das grandes máximas, fez com que as pessoas perdessem o sentido da vida. Hoje é muito comum você virar para alguém e a pessoa fala assim, eu não sei por que vivo, eu vivo porque eu estou aqui, mas eu não sei para que viver. As pessoas perderam o sentido da vida, as máximas caíram e o individualismo não traz respostas satisfatórias. As pessoas vivem pelo que pensam, mas não sabem o que pensam. E no meio desse, quem grita mais alto, fala mais alto. E o que está gritando mais alto no nosso mundo, e não é diferente no nosso Brasil, são os, os gritos dos extremistas. E aí a pessoa fala assim, deve ser por aqui, vamos seguir ele. Ele deve saber onde está indo. Eu não sei, eu vou no primeiro que sabe. Por isso nós como igreja temos que entender o momento da necessidade de uma palavra profética na nossa nação. E quando eu digo profética, não é de falar o que vai acontecer no futuro, mas de falar o que Deus fala na sua palavra. Pessoas que, que gritam para a nação, Deus tem a saída. E a saída é o Evangelho. São as pessoas lembrarem que são pecadoras e que precisam de Jesus. E a saída para a satisfação de suas almas é uma única saída Jesus. Por isso nós temos que ter essa urgência que o tempo que nós estamos vivendo pede. Como nós temos que ter fé no Evangelho? Romanos, e esse texto que impacta, é por isso que nós estamos comemorando 500 anos de reforma. Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação. Paulo acredita que o poder de Deus não são milagres, é o Evangelho, é uma notícia, é uma mensagem, é o próprio Cristo. Isto é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a transformação, para a mudança de vidas, para impacto de corações, para redirecionamentos de vidas. Nós temos que crer, ter fé no poder do Evangelho, como um dia nos alcançou. Por isso, para nós termos intencionalidade, nós temos que voltar a ter paixão, urgência e fé pelo Evangelho. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é para nos aproximarmos em meio a tudo, então não se esqueça do porquê você está lá, você está se aproximando você ainda não chegou no tempo de falar mas você está se aproximando para falar em segundo lugar, a ferramenta é motivação o versículo 4 nos diz pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus que prova o nosso coração Augusto Nicodemos ele traz algumas motivações e é interessante que nós encontramos essas motivações evangelísticas bíblicas também neste texto primeiro a glória de Deus nós temos que entender que nós somos servos de um Deus criador tudo aqui existe neste mundo porque Deus criou e se nós somos criados por ele, nós nascemos para honrá-lo e glorificá-lo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter prazer e alegria nele e glorificá-lo. É para isso que você nasceu. Como a música que às vezes cantamos, se não for para te adorar, para que nasci? Mas Deus não convida apenas você para adorá-lo. Ele quer que outras pessoas venham ter esse mesmo privilégio. Então a gente vai falar de Jesus, porque a gente entende que isso glorifica a Deus. E tem essa finalidade. Além disso, nós vemos que o texto fala, a carta é uma carta à igreja. Fomos nos confiar Ele o Evangelho, falamos homens. O que vai muito de encontro e não ao encontro, mas vai de encontro. É, é confronta de verdade. A nossa sociedade individualista é a notícia do evangelho. Onde cada um quer ter uma ótima casa, um ótimo sofá, uma ótima TV. Não é mais tela plana, agora é tela curva, gente. Ah, 4K. Dizem aí que tem uma marca que fala sem assim, pixel branco. Sei lá o que, que é isso. Que você quer ter ali o seu Netflix e tudo mais. Para você ter no conforto do seu lar tempos de alegria. E aí a palavra de Deus fala assim, no meio desse frio, você vem, se arruma e vem para a igreja. Você tem que adorar a Deus com todo mundo. Você fala assim, como assim? Não tem nada a ver com a nossa cultura. Não tem nada a ver com o que você mesmo às vezes deseja e eu também. Ou vai falar que hoje à tarde não vem do seu coração e fala assim, Deus, que friozinho gostoso. <risos> para ficar em casa. Mas você lembrou o Deus que te encontrou. E que ele tem a ver com o povo. Você fala, Deus, eu estarei lá. A igreja local tem que entender que ela é o próprio motivo das missões. Nós só existimos aqui porque alguém um dia falou de Jesus para você. E você só está aqui ou eu porque alguém um dia ou falou de Jesus para você e você fala assim, mas não, meus pais que me trouxeram, é eles que pregaram o evangelho para você. Mas alguém um dia pregou o evangelho para eles. Ou para alguém da sua família até chegar em você. De algum jeito chegou e não foi por você mesmo. Alguém pregou o evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja local, ela é o motivo de nós entendermos que Deus chama um povo e nós devemos chamar outros para participar deste povo. Além disso, nós vemos a edificação da igreja, nós somos aprovados. Este povo é aprovado, ou seja, preparado palavra provar aí, no original, tem um sentido de Deus te preparar. Você está capacitado. Portanto, se você fala assim, ah, eu não falo de Jesus porque eu acho que eu não tenho toda a capacidade. Ah, eu não falo de Jesus porque eu não sei um monte de texto bíblico de cor. Ah, eu não falo de Jesus porque eu acabei de começar a minha caminhada com Cristo. Todos que estavam no evangelho que você vê na carta de atos, todos, tinham acabado de conhecer Jesus e todos pregavam o evangelho. Todos pregar o Evangelho. No mínimo você tem uma grande e linda história para contar. A transformação da sua vida. O que Deus fez no seu coração. A ação de Jesus no seu coração. Já uma grande história de conversão para você falar de Jesus para outro. O quanto Deus te transformou e que Ele pode fazer isso na vida de outro. Por isso, a edificação da igreja é o ajuntamento de amor. Que tem a ver com algo qualitativo e quantitativo. Nós devemos crescer enquanto cristãos, mas trazer outros, quantitativo, para crescer junto conosco. Tem a ver com o crescimento da igreja. Por isso, a Bíblia nos fala que nós somos aprovados, Deus nos aprovou para levarmos a mensagem dEle. Você está pronto, você está capacitado, sabe por quê? Você tem um próprio espírito no seu coração, você entende a grandeza disso? Eu vou repetir, você tem o próprio Espírito Santo, uma das pessoas da trindade inteira, o Deus inteiro, dentro do seu coração. Você precisa de mais? Você não precisa. E Ele vai te capacitar. Você já foi aprovado por Deus para pregar o Evangelho. Você já está lá. Terceira ferramenta, respeitar sem concordar. Para mim, essa é a ferramenta mais atual que nós vivemos. O versículo 5 e 6 nos fala, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Paulo não chegou lá na cidade de Tessalonicenses, olhou para a cultura e ficou querendo agradar o pessoal e naquilo que eles faziam de errado falava assim, não tem problema não, continua vivendo errado, Deus não liga para isso. Como sabeis, nem de intuitos garanciosos, Deus disse a testemunha também jamais andamos buscando glória de homens nem de vós nem de outros nós precisamos entender o que é respeitar sem concordar e nós vivemos um tempo que nós precisamos entender isso, porque infelizmente nós vemos muitos cristãos se perdendo no respeitar sem concordar e estão logo concordando de vez com aquilo que é errado como você faz para respeitar sem concordar eu gosto dessas duas histórias que me falam muito ao meu coração. Eu quero contar a primeira história boa, depois a ruim. Primeiro do meu amigo, depois do senhorzinho. Um amigo meu chegou um dia compartilhando da vida dele profissional, e ele falou que, certo dia, levando algumas amigas do serviço, alguns amigos do serviço no seu carro, ele estava compartilhando, uma, pessoa, uma, uma das amigas virou para ele e falou assim, eu gosto de você, eu acho o seu jeito legal. Aí esse meu amigo virou para ela e falou assim, como assim, o que, que você está falando? Não, o seu jeito de ser crente é legal. Eu não sabia muito bem como falar, né? Porque eu convivi outra época com os crentes, era muito complicado. Qualquer coisa que a gente falava, eles já queriam brigar com a gente. Eles queriam gritar com a gente. Não conviviam com a gente. Eu nunca tive concordando com nada que a gente às vezes fala de bobeira, é verdade. Mas você sempre nos respeitou. Eu gosto do jeito crente de você ser. Você nunca concordou com as bobeiras que a gente fala, mas você sempre nos respeitou. Nós vivemos hoje um tempo de verdades relativizadas. Cada um tem a sua verdade. Se você não souber chegar com amor e respeito até o outro, você nunca chegará. Você nunca se aproximará do outro. Agora, respeito bíblico não quer dizer concordância. Jesus era assim. Jesus estava com um monte de pessoas pecadoras, mas a gente vê que em momento nenhum do seu ministério ele peca ou concorda com o pecado. Mas as pessoas que eram pecadoras tinham facilidade de estar perto de Jesus. As pessoas têm facilidade de estar perto de você. As pessoas pecadoras desejavam estar perto de Jesus. Apesar de ele trazer um discurso religioso, apesar de ele trazer um discurso que trazia moral em seu discurso, apesar de ele trazer a verdade de Ele não fazer as coisas erradas, as pessoas não estar próximas dEle. E Ele não pecou, essa é a certeza bíblica que temos. Então você pode conviver sim com pecadores, sem concordar com eles, mas respeitando-os em suas escolhas. Lembrando também de quando você foi resgatado por Deus. Que o dia que você foi resgatado por Deus, meu irmão, minha irmã, quem você era, lembra bem. O dia que de verdade Deus te resgatou. Quem você era. E se você não foi, e quem sabe você teve o privilégio de viver uma vida como eu que nasci na igreja e tal. Mas meu irmão, se não é Deus na minha vida, nós não estaríamos aqui. Nós temos que ter essa convicção, nós não estamos aqui por nós. E Paulo tinha essa convicção. E por isso que ele se aproximava dessas pessoas. Como ele nos diz ainda em Corinto, eu me fiz escravo com os escravos, pobre com os pobres, eu estive com tudo e com todos. Com aqueles que estavam sobre a lei, eu raspei o cabelo também. Estava tava com eles, estamos juntos. Mas ele não concordava. E a historinha que eu queria contar é de um senhorzinho. que Um dia muito triste eu tive que ouvir esse para mim, tristemunho. Ele contou como testemunho, com peito cheio. Ele virou para mim e falou que lá no condomínio dele tinham duas senhoras. E essas duas senhoras que moravam lá no condomínio dele, elas tinham uma vida muito promíscua. Cada final de semana elas estavam com outro rapaz. Cada final de semana. E aí ele chega... E ao invés de ele pegar algumas pessoas que eram cristãs de seu condomínio, quem sabe a sua esposa, quem sabe outras pessoas, e levar ali uma palavra, e levar ali uma, uma, um, um devocionário, e se colocar à disposição, orar por elas, ele virou para mim e falou assim: sabe o que eu fiz? Escrevi uma carta. Falando do vexame que eram tê-las com a gente naquele condomínio. E como elas degradavam o nosso ambiente. E eu afixei lá no mural. Todo mundo lê. Coloquei o nome, apartamento e bloco delas. Quando que essas mulheres vão ouvir de Jesus a partir dele? É quando o pecado do outro nos atinge de tal forma. a olharmos as pessoas como inimigos. Isso está errado. Você não precisa concordar mas nós precisamos saber respeitar as pessoas de fora. E isso nos abrirá portas. Respeitar sem concordar abre portas para a evangelização. Uma outra coisa importante, se posicionar com naturalidade quando solicitado. Nós vemos o caso bíblico, Daniel e amigos. Vão ter momentos que se você respeitar as pessoas que estão na sua volta, sabe o que vai acontecer? As pessoas um dia, como com esse amigo, vão perguntar por que você é assim. Vão chegar para você e falar assim, está acontecendo isso, isso e isso. O que, que Deus tem a ver com isso? Aí, meu irmão, está a hora de você falar. Aí você pode falar o que precisar falar. Não tem problema algum. Com tranquilidade, mas fale a verdade. Sem rodeios. Sem rodeios. O que é, é bíblico, você fala. Pode ficar tranquilo que as pessoas vão parar para te ouvir. Porque você está opinando com naturalidade. E é uma questão da naturalidade muito importante. Que às vezes eu vejo quando um cristão vai falar alguma coisa, ele, ele tem um tanto de ressalvas, ele fala assim, não, ó, é que lá na igreja, não, é que na Bíblia, não, assim, a, 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 o conceito bíblico, a, a, não. Para Deus, biblicamente, é assim. Ponto final. Simples assim. O que Deus que te criou e que te ama, ele não te criou para isso. Ele criou você para isso, para aquilo, para aquilo outro. Com naturalidade. Mas com firmeza e verdade. Porque se você respeitar as pessoas do nosso tempo, elas virão até você para perguntar sobre a sua fé. Se você for uma pessoa que sempre que vem, você é ignorante. Você não entendeu a mensagem de Cristo, primeiro. O que Jesus fez por você. E que é Deus. Você pensa que é você. E em segundo, você nunca vai ter abertura para falar de Jesus de verdade para essas pessoas. Agora, nunca caia no outro extremo de concordar. Fique quieto, mas não concorde. Não concorde. E às vezes o silêncio vai ser não concordar. E às vezes o silêncio vai ser concordar. Aí você fala, tá? E você vai saber julgar isso muito bem, momento a momento, porque a vida é muito dinâmica. Não tem como nós darmos todos os exemplos possíveis, mas dá para a gente saber muito bem do que está sendo falado. Quarta ferramenta. Amor de mãe. Qual ama que acaricia os próprios filhos assim, querendo-vos muito. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Meus irmãos, para você se aproximar, você vai ter que se doar um pouquinho. tá? Às vezes, você faz como eu fazia no banco, de assim que eu almoçava... Tinha uma cadeira um pouco mais confortável, né? Eu logo reclinava ela e ali tirava minha cesta. Tirava aquela sonequinha pós almoço. Até que Deus começou a me incomodar de aproveitar esse tempo de falar de Jesus para as pessoas que estavam no almoço também. Às vezes você vai ter que tirar aquela noite sua de descanso em família para se aproximar de um vizinho. Porque você chegou exausto em casa e o seu vizinho no portão está sentado e falou, oi. Aí você fala oi, aí você senta lá do lado e gasta umas duas horinhas ali. Intencionalidade. Para se aproximar, você vai ter que talvez gastar dinheiro. Você já convidou alguém para jantar na sua casa, para estar próximo dessa pessoa? E jantar não custa, não é de graça. Você vai ter que gastar o dinheiro para fazer um jantar. Você já deu um devocionário de presente para alguém? Você vai ter que gastar dinheiro. A não ser que você converse com a nossa irmã Vera Lúcia, e você pega uns cada dia lá, na faixa. Ela tem uns cada dia. Mas você vai ter que ir até ela. Você vai ter que pegar, você vai ter que entregar, você vai ter que ter intencionalidade. O que Paulo está falando aqui para a gente é, eu não só preguei o evangelho, eu estava eu, eu disposto a morrer por vocês. E é verdade, se você for lá no texto de Atos, você vai ver que as pessoas precisam tirar Paulo da cidade dependesse dele, ele ia lá no meio de todo mundo e falasse assim, ó, quem tá pregando sou eu. Não briga com o Jason não, quem tá pregando sou eu. Ele morreria por aquelas pessoas. O quanto você está disposto a doar de você mesmo, a doar do seu tempo, a doar do seu dinheiro, a doar das, das suas comodidades, para que outra pessoa conheça Jesus. Amor de mãe. E quando ele fala essa ama que acaricia os próprios filhos, no texto, ele está dizendo desse, desse ato. Sabe, amor de mãe, que limpa, briga, aí limpa de novo. Que arruma, fala para arrumar, não arrumou, ela vai lá, arruma. Que cuida, aí o filho faz de novo errado. E ela dá bronca, mas ela arruma de novo. E ela faz a comida de novo, e ela está lá de novo. É esse tipo de aproximação. O desprendimento tem que vir da nossa parte, não da deles. Amor de mãe. Agora a última ferramenta. Deus deu a vida por você e quer que você divida a sua com os outros. Você não estaria aqui, eu não estaria aqui se não fosse Deus. Ele deu o Filho dEle unigênito, o único Filho dEle por nós. Nós podemos dar um pouco da nossa vida para os outros. Quem sabe um dia muito. Última ferramenta de hoje para aproximação. Integridade. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa. Vida com Deus, leitura da Bíblia oração, busca incessante, justa, respeito com o próximo, irrepreensível, procedimento moral correto. Procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, como um pai se torna referência aos seus filhos. A cada um de vós nós exortamos, nós consolamos, nós admoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Antes de Paulo exortar, consolar e admoestar, para que pessoas vivam do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória, ele se preocupa em viver. Isso tem tudo a ver com pregação do Evangelho. Integridade. Integridade. Integridade é ser inteiro, não é ser perfeito. Até porque nós temos que entender que testemunhar já é pregar. Existe uma frase que falam que é de Agostinho, eu tenho minhas dúvidas, mas que fala, pregue a Cristo e quando ou se necessário utilize palavras. Eu prefiro quando, porque eu acho que sempre vai precisar. Mas quando necessário, utilize palavras. Outra frase muito usada e conhecida neste contexto é as suas, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Integridade. Integridade. Integridade não tem a ver com perfeição, tem a ver com coerência. Ninguém no mundo que vivemos espera, em especial quem não é cristão. Tá? Ninguém espera que você seja perfeito. Fique tranquilo. Eles nos criticam. Somente aqueles que têm mais proximidade. Às vezes a gente fica até chateado. Hã? Ah, mas você não é o crente? Você não é o crentinho? Você não é o pastor? E aqui é não é só pra mim que o povo fala que é pastor não, que eu sei. Hã? Você não é o homem da Bíblia? Você não é a mulher da Bíblia? Você não vai na igreja? Dessa fala eles falam com a gente. Mas no coração deles, na sinceridade do coração deles, eles não esperam que sejamos perfeitos, mas eles esperam que nós sejamos coerentes. Eles esperam que a gente fale para eles ir para a igreja e eles querem ver que no domingo a gente foi lá. Eles esperam que quando você fala sobre perdão e você tiver uma oportunidade, você de fato perdoe. Eles esperam que quando você fala de amor ao próximo, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, eles possam ver isso no seu procedimento. Eles esperam que quando você traz um discurso moral, a sua moral também seja uma moral rígida, ou que busca melhorar pelo menos. Eles esperam. Coerência. Eles não esperam perfeição. Aí eles vão chegar em nós. Aí eles vão nos abrir, se abrir para ouvir a mensagem. Mas tem que haver coerência. Por isso que tem que ser algo de dentro para fora, tem que ser algo que é, é ouvido aqui, mas que é praticado lá em casa. Porque são os familiares, vizinhos e parentes. Se tem alguém que conhece a gente, são esses. Se tem alguém que sabe das nossas brigas em casa, são esses. Se tem alguém que conhece quem nós somos, são esses. Aí que vai precisar de mais coerência ainda. Por isso que rigidez e bronca e querer olhar de forma superior nunca dá certo para pregar o evangelho para esses. Integridade, coerência. Deus nos chama para isso. Por isso meus irmãos, essa é a quinta ferramenta. Ser de fato discípulo de Jesus é necessário para convidarmos outros a serem discípulos. Ser de fato discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus tem tudo a ver com qualquer programa de esporte que você conheça. Quem sabe o que é crossfit aqui levanta a mão. Maioria que sabe que é CrossFit é um tipo de exercício físico agora que o pessoal faz levanta pneu, né, é, sobe nas cordas, é aquelas, aquelas brincadeiras que você fazia quando criança virou esporte e é muito caro hoje para você pagar alguém para te ensinar a fazer o que você fazia na infância, tá? É mais ou menos isso. Tem toda uma técnica, tem todo um profissionalismo nisso. Esses dias eu ouvi o campeonato mundial lá na SportV ou na ESPN, não lembro agora. De crossfit, meu Deus do céu. Os homens levantavam os pés assim, ó, que se eu olhasse para eles eu caía cansado. Eu olhasse para o peso. Não aguento. Mas eu achei muito legal o que o narrador disse, ele falou assim: um bom do crossfit é que você pode estar em qualquer condicionamento físico que você pode ir fazer. Porque você começa leve, você vai se desenvolvendo e ele é divertido, ele é criativo, ele é gostoso, você vai gostar. E de fato é legal. Você vê lá as atividades, são atividades assim, quase que lúdicas, quase que brincadeiras. É muito gostoso de ver. Você imagina um dia você poder fazer aquilo. Pular e se segurar assim com as duas mãos no ar. Meu Deus do céu. É os exercícios lá que você fica doido. Mas sabe o que é ser discípulo? É você estar neste andada de crescimento. Pode ser que você esteja lá no começo... Pode ser que você seja velho cristão, mas que você, na sua vida, você fala, Deus, eu quero passar a ser discípulo de Jesus. Então você vai para Jesus e fala assim, eu quero aprender com o Senhor, como o Senhor vivia. Aí você vai ler os evangelhos. Aí você começa a ver como Jesus lidava com as pessoas, como Jesus falava do reino de Deus, como Jesus pregava uma vida de arrependimento, como Jesus falava e vivia. E aí você vai praticando. Se as pessoas verem isso... Elas verão coerência. Pode ser que você seja um começo, você faz um monte de coisa errada, mas você está ali, ó, querendo melhorar, ponto a ponto da sua vida, para se parecer com Jesus, para isso que Deus nos fez. Você não precisa ser ali, a... muito bom, um Paulo na vida. Mas você precisa estar de fato engajado neste compromisso de crescer como discípulo. Por isso, você for de fato alguém que demonstra esse desejo de parecer-se com Jesus, com o mestre, ser dele discípulo e querer crescer com ele e nele, vai ser muito mais fácil para outras pessoas poderem olhar e falar assim, ah, eu quero entrar nessa atividade espiritualmente física que você faz. Por quê? Ser de fato discípulo de Jesus é necessário. Para a gente concluir o versículo 13, que é depois do texto que lemos, encerra dizendo assim. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, mas que é de Deus. acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. A qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Apesar de Paulo ter sofrido tudo o que sofreu. Apesar de Paulo ter se aproximado. Apesar de Paulo ter feito todo o processo na evangelização dos Tessalonicenses, naquele início. Sabe o que ele fala? Eu queria agradecer a Deus. <risos> ele entendeu, Paulo sabia muito bem. Quem de fato age na vida das pessoas. Paulo sabia muito bem que ele era usado por Deus e não Deus, ele não usava Deus. Ele era usado por Deus. Paulo sabia que quando ele pregava, era ele quem falava, mas quem convertia corações era o Espírito Santo. Portanto, ele falou assim, ó, oh, vocês ouviram da gente, mas nunca se esqueçam, por favor, a palavra de Deus, ela é de Deus. E quando vocês entenderam isso, vocês creram, porque o Espírito Santo os convenceu. Quando nós nos aproximamos de forma intencional e usamos dessas ferramentas na aproximação, primeiro no se aproximar, no estar próximo muitas coisas podem acontecer maravilhosas coisas podem acontecer assim, o nosso desejo é apenas o mesmo de Isaías Deus, usa-nos amém? vamos orar Deus, ser missionário tem a ver com pessoas que o Senhor chamou exclusivamente para irem longe mas tem a ver com cada um de nós tem a ver com a nossa família e aqueles que ainda não entenderam do Senhor. Tem a ver com aqueles nossos vizinhos e no local onde o Senhor nos colocou para morar, tem tudo a ver com o que o Senhor quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Tem muito a ver onde o Senhor nos colocou para trabalhar. Tem muito a ver com aquelas pessoas que já se identificam conosco e nós atemos temos por amigos e que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho como essencial e crucial para as suas vidas. Tem a ver com aqueles que o Senhor tem colocado próximo a nós, mas que nós precisamos nos aproximar mais, estar mais perto, nos darmos a conhecer, estarmos, Senhor em Deus, próximos, para que essas pessoas possam ver em nossas atitudes o agir do Senhor em nós. E assim, Deus, portas para evangelização possam ser abertas. Para que nós possamos não estar apenas próximos, mas entendermos o porquê que o Senhor nos aproxima de pessoas porque o Senhor está agindo neste mundo e quer nos usar. Assim Deus usa-nos para a honra e glória. Deus usa-nos para que através das nossas vidas, de forma simples e falhos como somos, mas através do poder do teu espírito que em nós habita e da palavra do evangelho que é o poder de Deus, pessoas possam entender que não há outra saída para suas vidas, não há nada que possa satisfazê-los. A não ser Jesus. E que Jesus nos satisfaz. Que nós possamos lembrar disso. Viver por isso. E coloque pessoas em nossa mente agora. Para que nós nos aproximemos. Com intenção de evangelizarmos. Em nome de Cristo Jesus oramos. E rogamos para nós as tuas bênçãos. Para que a partir delas nós sejamos então direcionados e capacitados pelo teu espírito. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, que nos alcançou, o amor de Deus, o Pai, expresso naquela cruz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que um dia nos encontrou, possa estar conosco, com as nossas atitudes e com os nossos, que as pessoas que estão próximas a nós, hoje e para sempre. Amém. Música